0: Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
0: Willkommen zu Start Me Up. Mein Name ist Michel Mehle. Wir sind heute etwas antizyklisch unterwegs und das in mehrerlei Hinsicht. Heute geht es nämlich um Schnee und um ein Unternehmen, das in Corona-Zeiten richtig gute Umsätze macht. Interessiert? Es geht um die Wiener Schneekugelmanufaktur. Die wird seit 120 Jahren von derselben Familie geführt, alles Männer, bis jetzt die jüngste Erbin, Sabine Perzi II., das Geschäft übernommen hat. Ihr erster Streich? Klopapier in der Schneekugel. Und das hat Ihnen erst einmal sprichwörtlich den Allerwertesten gerettet. Heute geht es um passionierte Chefinnen, um gesellschaftliche Erwartungen und ums Überleben in der Krise. Ich freue mich auf ein sehr ehrliches Gespräch. Wir starten gleich sehr authentisch mit Kerosin 95. Hier ist sie, außen fest, innen flauschig Kerosin, Aggregatzustand, flüssig und flauschig. Der Sinn hat fette, dichte, guten, heizwert echt trashig. Kein Fame, trotzdem wavy, lustig und lässig. So süß wie Katzenbaby, so sauer wie Essig. Mit allem und nichts. Idee, fake, die große Wahrheit, mal dir selbst dein Gesicht Kerosin hält nichts, was Kerosin nicht verspricht Eine Runde Realness, fürchtet euch nicht. Kerosin brennt, streichelt und schreit Kerosin lacht, verstummt und weint Kerosin nimmt dich in den Arm Und Kerosin nimmt dich auf den Arm Kerosin brennt, streichelt und schreit Kerosin lacht, verstummt und weint. Kerosin trägt dich mit viel und Kerosin nimmt dich auf den Arm. Mhm. Wow. Seit 120 Jahren kommt die Original Schneekugel aus Wien. Sie wurde 1900 von Erwin Perzi I. erfunden. Heute, 120 Jahre später, ist die Manufaktur noch immer im Familienbetrieb und noch immer geführt von der Familie Perzi. Heute sitze ich der frisch gebackenen neuen Chefin Sabine Perzi der zweiten gegenüber. Hallo Frau Perzi. Hallo. Seit 1. April leiten Sie offiziell die Wiener Schneekugelmanufaktur. An dem Tag hat Ihr Vater Ihnen das Geheimrezept für den Wiener Schnee gezeigt. Wie war denn der Moment?
1: Ähm, Also um ganz ehrlich zu sein, es ist alles leider durch diese ganze Corona-Situation ein bisschen in die Hose gegangen. Ja. Ähm, also es ist richtig, wir hätten geplant gehabt, mit 1. April die Firmenübernahme zu machen, ja. aber ähm, eben mit 16.3. ist ja diese ganze Situation, die Corona-Situation ähm, da ausgebrochen und hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, also das hat uns mehr oder weniger dazu gezwungen, die Firmenübergabe abzubrechen. Leider Gottes, es war alles schon geplant, alles schon beantragt und wir haben das dann abgebrochen mit dem Gedanken, weil wir ja jetzt die, unsere ganzen Mitarbeiter auf Kurzarbeit angemeldet mhm. haben. Und das wäre irgendwie so blöd gewesen, wenn wir dann mit dem 16.3. alle auf Kurzarbeit unter der Firma Erwin Perzi anmelden und dann auf einmal mit 1.4. ist es dann Sabine Perzi und wir haben uns gedacht, na das ist für alle so ein bürokratischer Irrsinn. Deswegen haben wir es momentan abgebrochen und haben es jetzt einmal für Ende Juni, Anfang Juli ins Auge gefasst. Also deswegen, das Geheimnis ist auch noch nicht weitergegeben worden. Also ich, ich bleibe weiter gespannt. Ja. <lacht> ähm, ja, aber es ist halt so.
0: Wenn das alles wäre bei Corona, Sie sind ja schon sehr im Unternehmen involviert, seit längerem. Und äh, Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie haben, glaube ich, 15 Mitarbeiterinnen, mhm. die sind jetzt alle in Kurzarbeit, oder? Ähm, oder? Ja. Ja, ja, also
1: wir haben alle auf Kurzarbeit angemeldet. Ähm, es ist so, natürlich einmal die Hälfte von den Leuten muss ja schon einmal daheim bleiben wegen den Kindern. Das ist ja einfach so, ne? also, und wir sind jeden Tag gespannt, wie geht es da weiter, wie lange werden die Kinder jetzt noch zu Hause sein und so weiter und so fort. Aber wir hatten ja geglaubt, dass wir wirklich jetzt nichts zu tun haben werden. Es war ja tatsächlich so, eben von heute auf morgen ist alles zusammengebrochen. Unter dem Jahr leben wir von dem Verkauf und von der Produktion von Schneekugeln für den Souvenir und für Veranstaltungen und alles Mögliche in Wien und das wurde ja alles abgesagt und damit wenn kein Tourismus da ist braucht man keine Souvenir-Schneekugeln und damit war alles von heute auf morgen weg, ja. Ähm,
0: Bis zu dem Moment, wo sie das Toilettenpapier in der Schneekugel erfunden haben.
1: Ja, ja, also das war ja eigentlich so ja gar nicht geplant in Wirklichkeit, ja. Es war ja, ich hätte mir im Leben nicht gedacht, was daraus wird, ja. Also es war eigentlich ein Gag. Also das war als Gag gedacht. Ähm, die Idee ist mir gekommen, wie ich auf Instagram, auf einem Instagram Account von einem Konditor gesehen, dass die Kuchen in Toilettenpapierform machen. Ja, und so ist mir die Idee gekommen. Ich ja. habe dann Papa angerufen und habe ihm gesagt, Herr Papa, bitte zeichne mal ähm, am Computer eine Miniatur von einem Klopapier. Ja. Und wir haben ja fünf ähm, 3D-Drucker im Haus. Ja, und am nächsten Tag hatte ich das ausgedruckte Mini-Toilettenpapier, haben es in die Kugel hineingegeben. Und wir haben ich hatte mir dann gedacht, ja, es wäre ja irgendwie eine nette Idee, dass wenn ich welche verkaufe, dass wir dann eben zwei Euro von einer jeden verkauften Kugel an das Rote Kreuz spenden. Hab die Kugel fotografiert, habe hochgeladen und ja, das, der Rest ist Geschichte.
0: <lacht> ich glaube, Sie werden überhaupt Sie haben mir ja am Anfang, wir sind ja jetzt gerade in der Werkstatt, man hört das noch so ein bisschen, das ist wirklich, ja, weiß nicht, richtige, urige Werkstatt mit schweren Maschinen stehen hier rum, hier werden die Schneekugeln produziert, aber vorhin waren wir kurz im Büro und da haben Sie mir die... Ordner gezeigt, also diese Paletten äh, mit Bestellungen, das ist antizyklisch jetzt gerade, oder?
1: Ja, also ähm, früher war es so, dass ich über den Webshop circa 1000 Bestellungen im Jahr hatte und wie die Schneekugel im Fernsehen gezeigt wurde, hatte ich über Nacht 1500 Bestellungen an einem Tag. Ja. Also wir, ich bin in der Früh bin ich ins Büro gekommen, habe die E-Mails abgerufen, also ich kriege die ganzen Online-Bestellungen per E-Mails rein. Und ich bin nur tagsessen, habe gedacht, erst was ist da los? ja Also wirklich halbe Stunden, weil sind da immer wieder... Hunderte, Hunderte von E-Mails eingegangen und ich bin nur vom Computer gesessen und habe gedacht, soll ich jetzt lachen oder weinen, ja, weil alle sind daheim, ich sitze mehr oder weniger mit meinem Mann da allein in der der Firma und ich kriege da tausende Bestellungen rein und ich, ja, ich habe nicht gewusst, was wir jetzt tun, jetzt mussten wir sowieso erst einmal denken, okay, wie machen wir das? Logistisch, organisatorisch, produktionsmäßig. Wo, wo kriege ich überhaupt so viel Verpackungsmaterial her? Weil natürlich, also wir sind ja jetzt eigentlich in der Off-Season. Wir sind ja nicht einmal ansatzweise auf das vorbereitet gewesen. Ja, kann unser ähm, Versandpartner überhaupt so viele Backeln am Tag abholen? Ähm, wie viele Kugeln können wir überhaupt am Tag produzieren, wenn alle zu Hause sind und wir nur zu dritt oder zu viert herumkrebsen? Ja, also es ist sehr viel da jetzt zum Organisieren gewesen, ähm, Ursprünglich, ähm, wie ich schon erwähnt hatte, wurden ja die Klorollen mit dem 3D-Drucker produziert, da konnten wir nur 20 Stück in der Stunde machen. Ich habe geglaubt, ich zu aus, ja vor allem, wie gesagt, ich hatte dann da schon Bestellungen für ca. 3000 Kugeln am Tisch liegen und wenn man jetzt rechnet, ich kann 20 Stück in der Stunde machen, da, da arbeiten wir das nächste halbe Jahr nur an Klopapierrollen, ja. Deswegen haben wir dann ganz schnell eine Spritzgussform für das Klopapier jetzt produziert und da können wir jetzt ca. 2000 am Tag machen. Also es läuft jetzt. Und ich kann auch alle beruhigen, die Schneekugel mit dem Klopapier ist keine Limited Edition. Wir werden für immer jetzt wahrscheinlich Schneekugel mit Klopapier, also solange es die Leute wollen, werden wir es auch machen. Also es braucht sich keiner Sorgen machen, dass wenn er jetzt am Anfang keine Schneekugel ergattert hat, wir werden sie weiterhin produzieren und es wird auch zu Weihnachten noch Schneekugel mit Klopapier geben. Ja.
0: Und wahrscheinlich auch gekauft werden. <lacht> ja, äh. hoffentlich. Also es ist wahnsinnig toll zu hören, dass es einfach Unternehmen gibt in der Zeit, die also genau diesen Moment haben, den man eigentlich immer möchte. Man wird überflutet mit äh, Bestellungen und man überlegt sich eigentlich nur, oh Gott, wie schaffe ich das denn alles? Gleichzeitig vielen, vielen Unternehmen geht es jetzt gerade überhaupt nicht gut. Es gibt sehr viele äh, Unterstützungspakete für die Wirtschaft. Ich meine, als Unternehmen ist man natürlich auch immer abhängig davon, dass es anderen Unternehmern gut geht, Zulieferern und so weiter. Wie schauen Sie denn gerade auf die ganze Lage?
1: Ähm, Also, so wie Sie es richtig sagen, ich kriege da jetzt ununterbrochen die Insolvenzschreiben von Partnerfirmen äh, zugeschickt. Also das ist natürlich einerseits freue ich mich wahnsinnig darüber, dass es uns jetzt so gut geht, unter Anführungsstrichen. Ich will gleich auch auf Holz klopfen. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Wir sind natürlich gespannt, wie es in in der Zukunft aussehen wird. Uns bereitet es natürlich am meisten Sorge momentan das Weihnachtsgeschäft, von dem wir ja hauptsächlich leben. Wir bangen dem, dass vielleicht die Adventmärkte dieses Jahr in Wien nicht stattfinden werden. Ja, und das wäre die Katastrophe für uns. Ja. Ähm, aber wir bereiten uns natürlich schon darauf vor. Also ich, wir arbeiten jetzt schon daran, zu schauen, okay, wie können wir dann den Webshop angenehmer für unsere ähm, Kunden machen, damit das alles angenehmer und einfacher und praktischer auch für uns ähm, vonstatten gehen können, weil wir nehmen an, dass der meiste Verkauf dann online stattfinden wird und darauf legen wir jetzt mehr oder weniger die ganze Produktion schon so ein bisschen aus, dass wir dann im Winter nicht überfallen werden, so wie jetzt mit den Globopierkugeln, wo dann sogar der Server zusammengebrochen ist. Ja, ähm, ja aber ich sage es einmal so. Der Vorteil, der Vorteil, wir versuchen immer das Positive zu sehen in diesen ganzen Situationen, der Vorteil der Corona-Krise ist der, dass nicht die Firma Perzi alleine in dieser Krise ist, sondern die ganze Welt. Jedes Unternehmen hat jetzt momentan Probleme und alles geht momentan etwas langsamer. Also das ist nicht nur mein Problem, sondern es ist ein globales Problem, aber ich bin der Meinung, dass wenn wir alle zusammenhalten und uns unterstützen, werden wir das schon schaffen.
0: Wie ist denn das? Ähm, jetzt, wo sie so viele Bestellungen haben, holen sie die Mitarbeiterinnen aus der Kurzarbeit zurück. Geht das überhaupt?
1: Ähm, ja, also teilweise natürlich. Also die, die jetzt natürlich keine Kinder haben, ähm, die haben wir eine Zeit lang, also jetzt wirklich einen Monat lang zu Hause gelassen, damit sie auch nicht mit den Öffentlichen fahren müssen und die ganzen äh, Geschichten. Äh, äh, äh. Da hatte ich sogar die Damen und Herren, die geringfügig angemeldet sind, die auch nicht unter die Kurzarbeit fallen, hatte ich trotzdem zu Hause gelassen um eben diese, ähm, das Risiko einfach einer Ansteckung zu minimieren. Mhm. Die habe ich mir jetzt zum Beispiel einmal geholt, damit unserem uns einmal mit dem Tagesgeschäft, mit dem Telefonieren und dem Verkauf, ähm, wir dürf, dürften ja jetzt unseren ähm, Museumsshop auch wieder aufmachen, also ja. die kümmert sich jetzt da ein bisschen um das, aber größtenteils hängt es an der Familie. Ja, Also es ist tatsächlich so, Ja ich hole jetzt meine Mutter und meine Stiefmutter und meine Schwiegermutter und die sitzen dann da oben, ja, und alle natürlich in einem eigenen Raum und schön voneinander getrennt, ja, also es ist dann auch so seltsam momentan, weil wir sind ja doch ein Familienbetrieb und wir sind eigentlich alles sehr eng beisammen und tun uns auch immer umarmen und Busse hin und Busse her, also wir sind wirklich eine Familie, auch mit denen, die nicht mit uns verwandt sind und es ist momentan so eine seltsame Situation, wenn man eigentlich die ganze Familie im Haus hat und sich nicht einmal nahe kommen darf. Also ich hätte mir das niemals gedacht, dass man doch so nähebedürftig eigentlich ist. Ja, ich bin eigentlich grundsätzlich kein großer Fan von Menschen und so weiter, aber jetzt fällt es mir doch sehr auf, also dass ich, ich habe seit über einem Monat meinen Vater nicht mehr umarmt. Ja. Das fällt einem einfach auf. Und ich sehne mich schon danach, ihn endlich wieder in den Arm schließen zu dürfen.
0: Ich, wirklich, echt, ja. Die Wiener Schneekugel-Manufaktur, die hat ja schon 120 Jahre auf dem Buckel sozusagen. Äh, kriegt man da ein bisschen kalte Füße, wenn man das übernehmen soll? Ähm,
1: also das mit den 120 Jahren, das war ja auch so, wir hatten voll drauf vergessen. <lacht> also es war so, vor, vor zwei oder drei Wochen ruft mich der Papa an, Herst, wir haben ja dieses Jahr eigentlich 120-jähriges und ich so, ja um Gottes Willen, wir wollten eigentlich ein, ein Event abhalten und so weiter und so fort, aber eben durch diese ganze Corona-Situation, wir hatten voll drauf vergessen, ja. Auf jeden Fall hat dann der Papa eben so ein, ein kleines Modell ähm, kreiert mit einer Kugel, wo halt eben so 120 Jahre und so weiter und so fort, mhm. dieses Modell stellen wir dann in unser, in unser Museum. Aber die Kugel hat anscheinend den Leuten so gut gefallen, dass da jetzt auch mit den Glo-Rollen auch, welche von diesen Kugeln bestellt worden sind und vielleicht können wir ja doch im Sommer das noch nachholen, das ein bisschen zum Feiern. Schauen wir mal, aber kalte Füße? Nein, also eigentlich gar nicht. Es ist so, jetzt bin ich die erste Frau in der Rangfolge, sage ich jetzt einfach einmal und ich fühle mich dadurch einfach noch viel mehr bestärkt. Also ich bin so eine kleine Feministin, ja, volle Frauenpower. Ich glaube, ich kann einfach mit meiner weiblichen Sicht der Dinge einfach einen ganz neuen Wind in das Ganze reinbringen ja, und ich bin so voller Energie und voller Elan und ich wirklich, ich habe so ein tolles Team und wir arbeiten so wunderbar zusammen und ich weiß, dass ich mit diesem Team und dieser Familie, die hinter mir stehen alles schaffen kann
0: Okay, also keine Angst vor 120 Jahren Nein, auf jeden Fall gar ja. nicht. Ähm, Ich habe noch eine Frage, also Sie haben schon gesagt wenn die Weihnachtsmärkte nicht stattfinden könnten, das wäre eine absolute Katastrophe. Gleicht das gerade, was passiert, diese Online-Bestellungen, das irgendwie aus ein bisschen oder ist das Weihnachtsgeschäft, oder muss das eigentlich stehen?
1: Nein, also wir haben Notfallpläne. Ja? Also mein Notfallplan, also wir wissen ja alle nicht, wie Weihnachten dieses Jahr aussieht. ja. Also keiner weiß das. Und unsere Notfallpläne sehen es halt einfach so vor, dass... Sollten wir einfach merken, dass es halt einfach nicht so ist, wie es normalerweise ist, werden wir halt einfach das Personal einfach eine Zeit lang so weit runter reduzieren. Wir haben auch gesagt, selbst wenn wir nur zu viert dann für ein paar Monate da sind, aber nur so kann ich garantieren, dass es dann wieder weitergeht. Also das ist halt so. Der absolute Notfallplan, da haben wir gesagt, okay, dann tun wir einfach runter reduzieren, dass wirklich nur mein Vater, meine Stiefmutter, mein Mann und ich da sind. Aber so kann ich auf jeden Fall sagen, okay Leute, ihr seid jetzt ein paar Monate daheim, aber dann geht es auch wieder weiter. Und Um sicherzugehen, dass die Firma Perzi auch die nächsten 120 Jahre hoffentlich noch weiter existiert. Wir werden sehen.
0: Schauen Sie sich die Förderungen gerade genau an. Es gibt ja seit neuestem sogar eine für Webseiten, dass man die umbaut. 10.000 Euro, das ist wahrscheinlich dann Ihre Zeit jetzt. Aber auch andere, also einen Härtefonds oder überhaupt die ganzen Wirtschaftsförderungen. Ja,
1: also das ist auch so paradox, weil in der Woche zuvor, vor der ähm, Kugel mit dem Klopapier drinnen, habe ich tatsächlich den Härtefonds eingereicht. (lacht) Und... Dieses Monat geht sich das nicht aus, also wir haben so viele Bestellungen bekommen, dass es auch nicht notwendig ist, ich bin wirklich überglücklich, ich freue mich so sehr und dass uns die Leute alle so unterstützen, ich ich kann das gar nicht in Worte fassen, ja, also ich bin so unendlich dankbar und vor allem freue ich mich, dass ich jetzt am Ende des Monats dann einen richtig tollen Batzen ans Rote Kreuz spenden kann, also ich bin unendlich dankbar. Ja, und die Förderung für für den Ausbau des Webshops, weil unser Webshop ist leider schon ein bisschen veraltet, hat auch keine Anbindung an die Versandpartner und es fehlen uns ein paar Zahlungsmöglichkeiten, die einfach von den Leuten gewünscht sind, wie sie vorher in den Raum reingekommen sind, ins Büro. war ich gerade dabei, diese Förderung einzureichen für den Ausbau des Webshops, also daran arbeiten wir ja.
0: Okay, super. Und, und sie haben vorhin auch ein bisschen gesagt mit diesen ganzen Partnern, die schrei- viele Partner schreiben Ihnen, dass Sie jetzt in Insolvenz gehen, können Sie die Manufaktur überhaupt weiter betreiben dann?
1: Also ja, ähm, also das hat jetzt nichts mit unseren Partnern, also so engen Partnern zu mhm. tun, sondern also unser Vorteil ist, dass wir eigentlich alles selbst produzieren, außer die Kartons und das Glas. Ja. Und wir haben auf jeden Fall für dieses Jahr mehr als genug Glasballone, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall ähm, genug Schneekugeln machen können und unsere Versandpartner, äh, ähm, Kartonpartnerfirma, denen geht es eh auch gut, also da ist alles okay und der Rest machen wir alles selbst. Also das ist, glaube ich, ein sehr großer Vorteil, wenn man eben ein Produzent ist. Wir machen alles selber. <lacht>
0: Wie sieht denn das aus? Ich meine, vor 120 Jahren wurde ganz anders produziert, Sie haben die 3D-Drucker schon erwähnt. Ähm, ja, wie wird eine Schneekugel gemacht? Wel- welche Technik ist da überall dabei?
1: Ähm, also ist es ist so, dass mein Vater und ich, wir sind beides Werkzeugbautechniker. Und Also mein Urgroßvater war Chirurgieinstrumentmechaniker. also man braucht immer einen werkzeugbautechnischen Hintergrund, um auf jeden Fall einmal eine Schneekugel machen zu können, ja? ähm, weil das ist wichtig weil wir uns ja selber unsere Formen, unsere Gießformen für die Figuren herstellen. Ja? also deswegen, man braucht da auf jeden Fall schon einmal dieses Know-how, weil ohne dem geht schon einmal gar nicht. Ja? Dann zusätzlich zu der Ausbildung habe ich auch noch ähm, die Vienna Business School abgeschlossen, weil der Papa zu mir gesagt hat, damit sich wenigstens einer von uns mit den Zedeln auskennt. Das war sein, sein Wortlaut, ja? weil der Papa hasst die Buchhaltung und hasst alles, was mit Zettelschlichten und so weiter ähm, zu tun hat.
0: Schön, wenn man das auslagern kann dann <lacht> an die Tochter. Ja,
1: ganz genau. Und ähm, also ich mache die ganze Organisation und mehr oder weniger alles, was halt eben so buchhalterisch und bürokratisch ist. Und darum kümmere ich mich und um den Werkzeugbau, kümmert sich mein Vater, also so haben wir diese Aufteilung momentan, haben wir momentan und so kommen wir auch sehr gut klar, weil ich bin auch nicht sehr interessiert, da in der Werkstatt jetzt da im Dreck herum zum Wühlen, also ich könnte es, sollte es notwendig sein, das war der Hintergrund dahinter, weil man braucht einfach ein Know-how, ja. Nicht, dass ich mir dann, sollte irgendwann einmal die Situation sein, dass ich mir dann einen Werkzeugmacher in die Firma reinnehmen müsste, eventuell, und der mir dann erzählt, er braucht ein halbes Jahr für irgendetwas, wo ich weiß, ich könnte es in einem Monat auch machen, ja. Also das war der ganze Hintergrund. Ja, dann ist es so, dass ich doch auch einige Damen bei uns im Hause habe, weil die, also die Erfahrung hat uns gezeigt, dass, Frauen schon ein bisschen mehr äh, Gespür für diese ganzen kleinen Sachen ja. haben. Ähm, also <lacht> Männer sind ein bisschen grobmotorischer und also meine fleißigen Damen kümmern sich um die ganzen Figürchen das zum Bemalen, und, weil manche Figuren haben ja doch äh, ein Gesicht, das ist gerade mal so groß wie ein Stecknadelkopf ja? und da können dann Augen und Mund gemalt. Ja? also Das hat uns die Erfahrung gezeigt, dass sind Frauen ein bisschen besser <lacht> in, in diesen Sachen. Ja, also man muss auf jeden Fall schon ein bisschen eine künstlerische Ader haben, was mir auch immer ganz wichtig ist, dass man Spaß an der Arbeit hat. Und also für mich ist es nicht Arbeit, sondern es, ich mache das, was uns mir Freude bereitet und was ich gern mache. Und wenn man etwas arbeitet, was einem Freude macht und ist einem, wie soll ich sagen, dem Hobby auch entspricht, dann muss man ja keinen Tag arbeiten. Also Weil es ist dann immer ein Spaß.
0: Ist Echt cool zu hören. Ähm, Ich habe in einem Interview im Standard gelesen, äh, das hat ihr Papa gegeben und Mhm. ähm, er hat gesagt, diese, diese Zeit gerade zum Werkzeugmacher war eine harte Zeit. Also nicht so leicht vielleicht auch für sie. Sie runzeln ein wenig die Stirn, vielleicht stimmt das gar nicht oder so, aber sonst wäre meine Frage nämlich, was haben sie sich vielleicht mitgenommen aus der Zeit?
1: Also meine Ausbildungszeit zum Werkzeugmacher war für mich als einzige Frau in der Berufsschule jetzt nicht so ähm, lustig, ja ganz genau, nein, ähm, es ist halt blöd, wenn man dann als einziges Mädel dann auch noch die Beste in der Klasse ist, dann auch noch zusätzlich dazu. Ja, dann wird man halt ein bisschen gehändelt und solche Sachen und zwischenzeitlich war es dann wirklich so, dass ich dann eine Zeit lang nicht in die Schule gegangen bin, dann nur am Rähren war und gesagt habe, Papa, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt machen will. Also gerade da war ich 18 Jahre alt, ja um Gottes Willen, da fängt man dann halt auch irgendwann einmal so an, ein bisschen darüber nachzudenken, ob die Gedanken, die man im Kopf hat, eigentlich die eigenen sind oder ob das einfach das ganze Leben lang so in einen einfach nur hinein suggeriert wird. Ja und du willst die Firma übernehmen und ja und du willst das machen und ich habe da einfach ein bisschen so angefangen darüber nachzudenken, will ich das eigentlich oder wollen nur alle anderen, dass ich das will. Aber ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es ein Blödsinn gewesen wäre, es nicht zumindest zu versuchen. Und dann habe ich gesagt, okay, na, ich will es zumindest probieren, es nicht einfach hinschmeißen und eben 100 Jahre Geschichte da einfach jetzt über den Haufen zu hauen, nur weil ich Angst bekomme. Und es war auf jeden Fall die beste Entscheidung meines Lebens. Ich kann mir heute nicht vorstellen, irgendetwas anderes zu machen. Ja?
0: Respekt, also manchmal stärken einen die 100 Jahre ja. vielleicht auch.
1: <lacht> ja, definitiv. Ja.
0: Okay, also wirklich cool. Ähm, ja, w- wie wäre es denn dann? würden äh, Sie, Sie haben gesagt, Sie sind verheiratet. Würden Ihre Kinder dann die Schneekugelmanufaktur auch weitermachen? Oder lassen Sie denen das ganz frei? Oder würden Sie sich das wünschen? Oder... Wollen Sie überhaupt keine Kinder und geben es vielleicht einfach weiter?
1: Das ist eine sehr schwierige, nein, es ist aktuell eine sehr, sehr schwierige Frage, ähm, vor allem, äh, wie soll ich das sagen? Ich weiß es noch nicht, ob wir Kinder haben wollen. Ja. Ja? Ja. Das ist jetzt momentan unterm Strich vor allem, ich bin jetzt in der Situation unheimlich dankbar, dass wir noch keine Kinder haben, weil ich sehe jetzt einfach, wie, die, wie meine ganzen Mitarbeiterinnen jetzt mit den kleinen Kindern daheim narisch werden. Ja? Also, das, also man muss sich vorstellen, mit einem 2-, 3-, 4-jährigen Kind jetzt 24 Stunden zu Hause eingesperrt zu sein. Und das Kind will permanent bespielt werden. Das ist einfach so. Und ich würde ich würd wirklich auszucken. Und ich weiß, dass ich momentan... Ich arbeite einfach so gern und ich hole meine ganze, mein ganzes Selbstbewusstsein und meine ganze Energie hole ich mir aus der Arbeit und ich empfinde eigentlich meine ganzen Mitarbeiter und die Firma als meine Kinder. Und ich habe damit eh schon genug Kopfschmerzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das sind halt ähm, kalkulierbare Kopfschmerzen, sage ich jetzt einmal. Aber ein Kind ist halt eine ein eine dickende Zeitbombe, ja, also deswegen, dass man kann er Glück haben und das ist ein super Kind, aber das heißt nicht, dass, wie soll ich sagen, ich sehe auch bei ganz wunderbaren glücklichen Paaren, dass da auch anstrengende Kinder rauskommen können. Du kannst das Kind nicht äh, vorbestellen, so wie du es das haben willst. Ja. Nicht
0: wie die Schneekugel. <lacht>
1: Nein, ganz genau. Und ähm, ich komme jetzt in ein Alter, wo natürlich jetzt immer alle, ja, und wollte sie ja nicht und bla bla. bla. Ich weiß es noch nicht. Ich will eigentlich noch so viel reisen und so viel erleben. Und ich bin so glücklich mit meinem Mann. Ich will ihn auch noch gar nicht teilen. Ja, ich meine, wir sind zwar mittlerweile auch schon sieben Jahre zusammen, aber wir sind momentan glücklich genauso, wie es ist. Wir brauchen uns um nichts Gedanken machen, außer um die Firma und uns selbst. Und das ist einfach aktuell sehr angenehm. Ja,
0: finde ich cool. Ist auch vollkommen legitim, finde ich. Ja. Also
1: ja, aber man wird halt als Frau immer so ein bisschen schief angeschaut, wenn man sagt, man will keine Kinder haben. ja? Und das finde ich auch schon so gesellschaftlich. Ich bin doch nicht dazu verpflichtet, ein Kind zu bekommen, oder? Ist das so? Muss ich?
0: Also ma- nein, aus meiner <lacht> Sicht, ja. Nein,
1: also ich, ich muss es doch nicht. Und ich sage es immer so... Für den Planeten ist es sicherlich hm. nicht so gescheit, wenn wir immer noch mehr Kinder kriegen, ja. Also ich bin tatsächlich einer von diesen Menschen, die sagen, ja, es wäre eigentlich fast gescheiter, wenn wir ein bisschen weniger Menschen werden würden auf dem Planeten, weil es für den Planeten wichtig ist, ja, weil wir wissen nicht, wie wir die Hälfte der Menschheit ernähren sollen und dann soll man noch mehr Kinder kriegen. Es ist ein Blätzinn.
0: Apropos CO2-Abdruck der Schneekugelmanufaktur, wie schaut's aus? Wollen Sie was ändern irgendwann? Wie denken Sie darüber nach?
1: Ähm, ja, also wir versuchen natürlich unseren Beitrag auch zu leisten. Also wir versuchen so viel wie möglich ähm, zu recyceln. Also alle unsere Kunststoffabfälle, die wir haben, sind eben keine Abfälle, sondern wir tun das alles wiederverwerten. Und also man hat ja im Spritzguss, da gibt es ja dann immer so eben kleine Abfälle, die kann man dann wieder zusammenreiben und kann man dann wieder neue Sachen draus machen. Wir wir denken da auch jetzt ein bisschen drüber nach, in andere Richtungen zu gehen. Ähm, Zum Beispiel gibt es auch schon Techniken, um Holz zu spritzgießen. Schauen wir mal, also das sind alles noch so neuere Technologien, aber mein Ziel wäre es schon in den nächsten Jahren zumindest von dem Kunststoffsockel wegzukommen, Also die Figur innen wird wahrscheinlich immer Kunststoff sein müssen, aber ich habe da immer schon so ein Auge drauf, ja, mit dem ähm, Recy- ähm, recycelten Kunststoff und Biokunststoff und also wir haben da schon immer so unsere Fühler ausge- ausgebreitet, aber wir müssen halt dann noch ein bisschen die Zeit, glaube ich, abwarten. aber... Wir versuchen dann natürlich auch unseren Beitrag zu leisten und natürlich die Schachteln, also die Umverpackung für die Kugeln so klein wie möglich zu halten und eben kompostierbare Verpackungen zu verwenden. Also wir versuchen, was halt geht.
0: Was man gerade so macht, versuchen Sie auf jeden Fall. Ja, ja, dann habe ich tatsächlich noch eine Frage, nämlich ähm, Sie haben schon gesagt, irgendwie als erste Frau in diesem tradierten Unternehmen auch so ein bisschen bringt man frischen Wind hinein. Was wird anders werden bei der Schneekugelmanufaktur? Was darf man schon sagen?
1: (lacht) Was darf man sagen? Also mein also aktuell, es ist halt wirklich, ich dachte, dass 2020 so wirklich mein Jahr wird. Da (lacht) ist mir leider ein bisschen ein Strich durch die Rechnung gemacht worden, aber ich versuche halt trotzdem eben positiv einfach weiterzumachen. Es gehört einfach organisatorisch ein bisschen was ähm, optimiert und natürlich, ich habe jetzt es kommen neue Leute rein, natürlich jetzt geht mehr oder weniger die ganze vorherige, ähm, das vorherige Personal, da das stehen jetzt lauter Pensionen an und, äh, und mit neuen Leuten kommen natürlich wieder neue ähm, Herausforderungen und neue Ideen und ich versuche das immer gemeinsam. Also es ist nicht so, dass ich mich hinsetze und sag so und ich denke das und ich, wir machen das jetzt so, sondern ich versuche immer ein gemeinsam, ich frage immer, hey Leute, habt ihr vielleicht Ideen, wie kann man so und so machen, damit sich ein jeder irgendwie ein bisschen einbringen kann und damit auch jeder weiß, dass seine Ideen und Gedanken auch geschätzt werden, also ich versuche wirklich eben ein, ein gemeinsam, also gemeinsam diese Firma mehr oder weniger zu führen, natürlich, es ist schon so, am Ende des Tages habe ich das letzte Wort, aber ich will es halt eben, diesen, dieses Familiengefühl und diesen Zusammenhalt einfach dadurch stärken, dass ein jeder sich mit einbringen kann, mit Ideen und so weiter und so fort. Mein größter Traum ist es noch immer nach wie vor, irgendwann einmal ein eigenes Geschäft im ersten Bezirk zu haben, um da... Weil ich immer von den Kunden halt irgendwie so ein bisschen das Feedback habe, bekomme, ja, da herausfahren in den 17. Blablabla, bla, bla, ja. Natürlich, das Ende der Welt. Ja, ganz genau, ans Ende der Welt, mein Gott, in 20 Minuten ist man mit der Straßenbahn vom ersten Bezirk her- heraus bei uns, aber ja, okay, von mir aus, ja. Also vielleicht schaffe ich das irgendwann einmal, das ist einer meiner großen Ziele und sonst lassen wir uns so ein bisschen mit dem Fluss mittragen, schauen, ja. was die Zukunft bringt. Ja.
0: Ist das so ein Ding? Ich meine, es gibt auch sehr viele, einfach so kleine Souvenir-Shops und so weiter im ersten Bezirk. Ist es dann tatsächlich so schwer für die Schneekugelmanufaktur, die, habe ich ja auch gelesen, im Jahr eine Million Euro Umsatz macht, ähm, einfach ein Geschäft in der, auf der Kärntnerstraße zu machen, weit weg?
1: Ähm... Nein, das hängt eigentlich eher von den wahnsinnigen Mieten ab, die die da im ersten Bezirk verlangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist eigentlich einer oder der Hauptgrund. Also die die, die Mieten, die die dort verlangen, das ist ja nicht... Wir haben uns ausgerechnet, wir müssten, glaube ich, 1000 Kugeln am Tag fast verkaufen, um da so ein kleines 50 quadratmeter Geschäftel. und das ist da trauen wir uns einfach nicht drüber es kann ja. sein, dass es geht, aber es ist uns ein bisschen zu gefährlich, also ich warte irgendwie so ein bisschen meine Familie hat Gott sei Dank immer irgendwie so das Gefühl, dass die Sachen zu, zu uns kommen ja, also das, ich weiß nicht, warum das so ist, aber wenn, bei uns ist das irgendwie in der Familie so, dass wenn wir einfach ein bisschen warten und geduldig sind ergeben sich meistens einfach Sachen und ich glaube, dass es sich einfach ergeben wird Ja, und darauf vertraue ich, dass wir dann vielleicht irgendwie so ein kleines Geschäft finden, wo dann die Miete vielleicht doch auch unseren Vorstellungen entspricht, damit wir dann da auch direkt selber einen kleinen Shop im ersten Bezirk haben. Darauf freue ich mich schon. Cool.
0: Wünsche ich viel Erfolg, sage vielen, vielen Dank, Sabine Perzi, die Zweite. Bald äh, wirklich auch dann Chefin äh, auf dem Papier äh, von diesem Geschäft, aber der Papa wird sicher auch noch äh, eine Rolle spielen, denke ich mal.
1: Also solange er möchte, soll er arbeiten, ich will ihm das auch gar nicht wegnehmen, also mein Vater ist ein absoluter Workaholic, der braucht die Arbeit Mhm. und also für ihn existiert halt nichts anderes, ist auch nicht unbedingt so das Gesündeste, weil mein Mann und ich, wir versuchen schon, also wenn ich da aus der Tür rausgehe, hier in der Firma bin ich die Chefin und er ist mein Mitarbeiter, Mhm. aber sobald wir aus der Tür raus bin ich seine Frau und er ist mein Mann und wir reden auch nicht mehr großartig über die Firma, ich brauche einfach diesen Abstand, den hat mein Vater leider nicht, also für den gibt es eigentlich nichts anderes als, und ich habe immer gesagt, ich will auf gar keinen Fall so ein Leben führen wie mein Vater, dass ich nur arbeite, weil ich will eigentlich arbeiten, um zu leben und nicht leben, um zu arbeiten. Aber Mhm. solange der Papa will, soll er ruhig mitmachen, also ich halte ihn unter gar keinen Umständen auf
0: Aber das ist kein Generationenkonflikt, ich meine, das ist eine neue Generation, wir, ich ziehe mich jetzt mal dazu, denken ja auch ein wenig so, ähm, aber das geht zusammen trotzdem,
1: Ja, das geht auf jeden Fall, also ich habe ihm das auch schon ein paar Mal gesagt, der einzige Nachteil, das ist halt wieder einer der Nachteile in diesem ähm, Familienbetriebssystem, dass ich halt fast keine privaten Gespräche mit meinem Vater führe, Mhm. weil es gibt für ihn nichts Privates, weil also wir reden vielleicht zwei, drei Minuten über was Privates und dann schwenkt das in seinem Kopf schon wieder um in Arbeit und das brauche ich einfach nicht ja? und da kriege ich von ihm natürlich manchmal ja, wieso sehen wir uns nicht am Wochenende und bla, bla, bla ja, aber ich brauche, weil er immer Arbeit ist, ja, ja es ist egal, wann ich ihn anrufe wenn ich ihn nur Anruf hebe Papa, wie geht's dir? ja gut, aber ich arbeite schon wieder, okay, ja passt, gut, dann will ich eigentlich schon wieder auflegen, ja, weil es gibt fast nie private Ich meine, wenn ich wirklich sage Papa, bitte, wirklich dann funktioniert es schon Aber
0: Auf eine halbe Stunde ja, vielleicht
1: <lacht> <lacht> ja, aber Gott sei Dank bin ich so gesegnet, dass ich privat eigentlich fast keine Unterstützung brauche, also ich führe eine wunderbar glückliche Ehe Ich habe einen wunderbaren Ehemann, der mich bis in die letzte Ecke unterstützt und mich auch an meinen zickigen Tagen trotzdem liebt. Und ähm, ja, aber ich weiß, dass es sollte doch irgendwann einmal die Situation sein, dass ich meinen Vater brauche, auch im privaten, wäre er auch da, aber es ist momentan einfach nicht so. Und dann, er soll arbeiten, so viel er will, aber wir brauchen halt schon auch immer unsere Wochenende.
0: Ich sage trotzdem vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich ganz viel gefragt, aber es war sehr spannend zu hören, wie ein Familienbetrieb geleitet wird, wie er in dieser Zeit gerade geleitet wird, wie die Schneekugelmanufaktur eigentlich funktioniert und weitergehen wird. Dankeschön, Frau Perzi.
1: Dankeschön, hat mich sehr gefreut.
0: Start me up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy Radio.